0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'actu, deux heures de curiosité, deux heures pour tout comprendre, avec à la une ce soir Noël Legrette qui n'est plus le grand patron du football français.
2: Mise en retrait face au scandale, on va vous raconter les coulisses de cette réunion au sommet de la fédération et vous allez entendre la première réaction de Didier Deschamps. A suivre aussi, il a fait six blessés ce matin à la Gare du Nord, l'agresseur était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire et la bataille des retraites avec des questions, notamment pour celles et ceux qui exercent des métiers pénibles.
1: À suivre aussi les dessous du front anti-retraite. gauche et syndicats défileront-ils main dans la main et peuvent-ils faire trembler le gouvernement
2: Et puis elle est qualifiée de bataille la plus sanglante depuis le début de la guerre en Ukraine, la bataille de Soledar dans l'Est du pays. Les combats se poursuivent.
1: À 18h15, plongée dans l'enfer de la drogue à Marseille, plus de 30 morts par balle en 2022. Les chiffres sont tombés. Notre invitée est une résistante, une habitante du quartier des Campanules. Elle se relaie avec ses voisins jour et nuit pour empêcher l'installation de dealers dans son hall d'immeuble. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et toute la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Et on va notamment défaire la drogue.
0: Absolument. Ce soir, vous allez découvrir comment les voyous transforment l'argent sale de la drogue en argent propre. Immersion dans la blanchisserie des dealers. Au menu également, le premier Voilier de l'espace et un gros bug à l'Assemblée.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Arbemont. Et puis le temps tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir Julien,
3: bonsoir à tous. La tendance. Hors gris et humide sur les deux tiers nord du
1: pays. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien
3: Cellier,
2: Marion Calais.
1: Cette fois, face à l'ampleur de la polémique, il n'a pas pu résister. Noël Legret a donc été mis en retrait de la présidence de la Fédération française de foot.
2: Les coulisses de cette décision, dans un instant, d'abord les premiers mots d'un proche de Noël Legret, et pas n'importe lequel, le sélectionneur Didier Deschamps, qui ne commande pas la mise en retrait, mais regrette les propos euh, qu'il a tenus sur Zinedine Zidane.
0: Ses propos, comme il l'a reconnu, euh, étaient euh, inappropriés et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, euh, évidemment, la situation euh, fait que euh, ça a mené à, à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même, pour certains, à une opposition. Ce que je peux vous assurer... Euh, Aujourd'hui comme hier, comme il y a des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le sport français.
2: Didier Deschamps au micro RTL de Michael Lefebvre. Deschamps dont la prolongation jusqu'en 2026 a été validée au passage par le comité exécutif extraordinaire de la Fédé.
1: Une réunion en urgence qui a donc surtout permis d'écarter au moins temporairement Noël Grette. Bonsoir Baptiste Durieux Bonsoir. Vous étiez devant le siège de la Fédération ce matin. Est-ce qu'on sait ce qui s'est dit au cours de ce comex
0: Exactement et d'abord c'est Noël Grette qui commence par prendre la parole en préambule sur la défensive. Il clame son innocence. Je n'ai rien fait dit-il Il présente ensuite ses excuses. Elle concerne les propos tenus sur Zidane ou encore la prolongation de Deschamps jusqu'en 2026 qui avait été actée sans l'approbation du Comex. Les discussions commencent ensuite et elles vont durer presque trois heures. Elles sont franches sans être tendues avec même une certaine bienveillance. Les membres du comité prennent la parole chacun leur tour, les dossiers sont égrenés. Le grade se justifie, certains membres répondent et expliquent que la situation est intenable. Tout cela aboutit finalement à un consensus. Le statu quo n'est pas une option pour reprendre les propos de Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel. Les membres du comité exécutif sont unanimes, une mise en retrait est nécessaire et inéluctable Le Gret accepte et se met donc en retrait lui-même de ses fonctions de président Jusqu'à la communication définitive de l'audit du ministère des Sports attendu à la fin du mois Philippe Diallo, vice-président délégué, assure l'intérim Noël Le Gret n'a pas caché son émotion à la fin du COMEX Jean-Michel Delas en sortant du siège de la Fédération
2: Je
1: ne fais pas de commentaire pour l'instant, il est très malheureux
2: il est très malheureux Noël-Legrette, dit donc Jean-Michel Aulas. Alors Baptiste, la, la sanction du, du COMEX, elle ne concerne pas que Noël-Legrette. Hein
0: oui, le comité exécutif a aussi décidé de la mise à pied à titre conservatoire de Florence Ardouin, la directrice générale de la Fédération française de football. Une décision qui sanctionne les relations tendues, la guerre ouverte entre Florence Ardouin et Noël-Legrette. Un mode de gouvernance pernicieux, responsable en partie d'un climat délétère au sein de la Fédération française de football. Oui,
2: cet après-midi, la ministre des Sports a salué la mise en retard de Noël Legrette estimant qu'il s'agit là d'une étape nécessaire.
0: RTL Soir.
1: L'attaque a donc duré une minute entre 6h42 et 6h43 ce matin garde du Nord à Paris. Six personnes ont été agressées à l'arme blanche.
2: Sous les yeux de Lily qui partait en vacances avec ses amis à Amsterdam. En se retournant on a vu deux personnes au sol dont une qui frappait l'autre assez violemment. Tout le monde a commencé à un peu courir partout et à crier. D'autres personnes ont tenté de maîtriser l'homme mais il avait l'air très agressif. Il avait juste un très grand manteau habillé très sombre avec une capuche. Et prenait à toutes les personnes qui, justement, voulaient le neutraliser. J'ai vu, du coup, la première victime et je suis allée l'aider. Elle était totalement perdue, sous état de choc euh, et le visage en sang. On a entendu des coups de feu. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit que ça y est, ils ont réussi à, à le neutraliser. On a été très secoués. On ne savait pas où se mettre. On ne se sentait pas en sécurité, ni dehors, ni à l'intérieur. Quand on y repense, euh, on se dit que ça aurait pu être nous parce qu'on était vraiment à deux mètres. Si blessé, donc, sous les yeux de Lili, l'agresseur neutralisé par les tirs de deux policiers a été hospitalisé. Son pronostic vital reste ce soir engagé et s'il n'avait pas de papier d'identité sur lui au moment des faits, son parcours et son passé commencent ce soir à se préciser.
4: Oui, le suspect est d'origine libyenne. Il est arrivé en France il y a trois ans, connu pour quelques délits de droit commun. Ce Libyen, d'une vingtaine d'années, est visé par une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Mais il faut le rappeler, la France n'expulse pas vers la Libye en raison de la très grande insécurité et instabilité politique dans le pays, mais également du manque de coopération entre la France et la Libye. Est-ce qu'on a une idée de ses motivations, Maxime C'est encore un peu flou, d'autant que le suspect n'a pas encore pu être entendu. Il est toujours dans un état grave ce soir, hospitalisé. À ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée. Les policiers sur place n'ont, par exemple, pas entendu de revendications particulières de sa part, mais cette hypothèse reste toujours à l'étude, en attendant ce que de ce que le suspect pourrait dire en garde à vue ou ce que l'on pourrait Retrouvé lors d'une perquisition, le parquet national antiterroriste reste en observation. Pour l'instant, c'est le parquet de Paris qui est saisi de l'enquête, ouverte pour tentative d'assassinat.
2: Les précisions de Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
4: RTL, soir 18h07, des
1: questions. Plein la tête pour de très nombreux salariés et travailleurs 24 heures après la présentation de la réforme des retraites.
2: Vais-je devoir, vais-je pouvoir aller jusqu'au bout Comment Question qui reste parfois en suspens, notamment pour celles et ceux exposés à des critères de pénibilité. Un nouveau fonds d'un milliard d'euros doit permettre d'en prendre davantage en compte il faut pour ces métiers de toute façon une attention particulière. C'est ce que demande Mehdi rencontré sur son échafaudage en région parisienne par Célestin Bougère.
0: Comme tous les jours, Mehdi est en haute altitude. Donc aujourd'hui, on est sur deux façades de 26 mètres de haut. Il est chargé
1: de l'installation des échafaudages sur ce chantier. Travail de nuit en plein soleil ou sous la pluie tout en manipulant des charges lourdes. Pour Mehdi, c'est un métier éprouvant au quotidien.
0: Un échafaudeur, il est amené à manipuler environ 3-4 tonnes par jour. On le sent quand même dans les bras, dans les jambes, dans tout le corps je vais vous dire.
1: Le gouvernement prévoit une visite médicale à 61 ans pour évaluer la santé des professionnels de métiers pénibles. une mesure qui arrive bien trop tard dans la carrière d'un échafaudeur, selon Mehdi
0: Personnellement je suis encore jeune mais c'est compliqué je pense pour euh, d'aller jusqu'à la retraite je le vois avec certains collègues qui ont la cinquantaine et je retrouve avec des herniers euh, au dos, euh, je les vois même pas aller jusqu'à la soixantaine euh, dans ce métier là il y a certains métiers je pense qui demandent vraiment plus d'attention que d'autres j'espère qu'on voilà, sera pris en considération Quoi.
1: À 28 ans, Mehdi pense déjà à changer de métier à la fin de sa carrière pour éviter des dernières années plus que difficiles sur les échafaudages Une réforme contre laquelle la mobilisation s'organise les syndicats de la fonction publique se joignent ce soir à l'appel à la grève du 19 janvier et le gouvernement affiche malgré tout sa sérénité à l'image de son porte-parole Olivier Véran Avec des scies on met Paris en bouteille ou avec des scies on coupe du bois, c'est au choix On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français. Quant au Front syndical uni, nous l'avons constaté évidemment. D'abord, vous faites remarquer qu'aucun syndicat n'a à aucun moment quitté la table des négociations et des discussions. Ça n'a pas toujours été le cas. Signe que les négociations qui ont été menées par la Première ministre et par le ministre en charge de la réforme Olivier Dussopt ont permis de créer ce lien et de le maintenir tout au long de la phase de concertation. On ne se projette pas vers une mobilisation massive, dit Olivier Véran, mobilisation syndicale, politique, on y reviendra tout à l'heure dans les Dessous de l'Actu à 18h30. Est-ce que cette mobilisation peut justement être massive C'est toute la question.
2: Et au milieu de cette fronde, un retour qui n'est pas malgré tout passé inaperçu, celui d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale après sa condamnation pour violence conjugale et sa suspension des insoumis jusqu'en avril prochain. Il siège désormais avec les députés non inscrits. Sa seule présence est inacceptable pour la chef de file des députés Renaissance Aurore Berger. Il est pour nous une évidence que ce retour ne peut pas être passé sous silence, qu'il n'a rien de naturel, qu'il n'a rien de banal et qu'il n'a en fait rien de normal. Raison pour laquelle, avec Sacha Oulier, président de la commission des lois et l'ensemble des députés du groupe Renaissance, nous déposons ce jour une proposition de loi qui vient compléter le dispositif que nous avions adopté en 2017 pour créer une peine complémentaire d'inéligibilité pour celles et ceux qui auront été condamnés pour des faits de violence conjugale ou de violence intrafamiliale. Même quand les faits de violence n'ont pas entraîné d'ITT, nous considérons qu'on ne peut plus rester dignement un parlementaire et représenter l'ensemble des Français quand on a été condamné pour des faits de violence. Aurore Berger au micro RTL de Joséphine Tazdaï.
1: Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec la bataille sanglante de Soledar en Ukraine. A tout de suite.
2: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL
1: Soir, Julien Célier, Marion Calais. 18h12 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir et la mise en garde de l'Ukraine sans armes occidentales plus puissantes et eh bien la guerre pourrait encore durer des décennies.
2: C'est ce qu'a dit à l'agence France Presse le conseiller à la présidence ukrainienne qui demande des chars lourds, des missiles de longue portée, alors que se déroule en ce moment, selon ses mots, les combats les plus sanglants depuis le début du conflit à Barmout et à Soledar dans l'est du pays.
1: Bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. Soledar que la milice Wagner assurait ce matin. À avoir repris ce que conteste même les autorités russes.
0: Oui, les combats sont toujours en cours. Ce soir, des combats féroces, meurtriers pour les deux camps. Ce qui est sûr, c'est que les mercenaires de Wagner sont entrés dans la ville. Leur chef, Evgeny Prigogine, est même apparu entouré de ses hommes dans les immenses galeries de la mine de sel de Soledar. Mais les Ukrainiens tiennent toujours une partie de la ville, une ville qui a une importance stratégique, puisqu'elle se situe 15 km au nord de Bakhmut, l'autre front très actif, et qu'elle permet aussi le ravitaillement des forces ukrainiennes. Pour la Russie, la prise de Soledar permettrait de prendre barmouth par le nord, mais surtout, ce serait une victoire pour les paramilitaires de Wagner qui multiplient les apparitions sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Un moyen aussi de défier l'état-major russe qui va, lui, d'échec en échec sur le terrain ces dernières semaines.
2: Les explications d'Emilie Bojard pour RTL. Au Brésil, après l'assaut des lieux de pouvoir dimanche et l'arrestation de centaines d'émeutiers de nouveaux appels à manifester aujourd'hui. Les autorités brésiliennes ont renforcé la sécurité et bouclé hein, ce soir l'accès au lieu de pouvoir à Brasilia.
1: Un mot de la soirée très sportive qui s'annonce Marion
2: Avec du foot 17 e journée de Ligue 1 ce soir et 5 matchs dès 19h à suivre. Clermont-Rennes, Brest-Lille Nantes-Lyon, Ajaccio-Reims et Auxerre-Toulouse et puis du Hand également ce soir à 20 Heure, le début du mondial en, en Pologne et en Suède, les Bleus joueront le match d'ouverture face aux Polonais. Alors
1: le groupe U2 dévoilera le 17 mars prochain Songs of Surrender, nouvel album que le groupe prépare depuis maintenant deux ans. Une
2: collection de 40 chansons phares issues de l'ensemble du catalogue du groupe, des chansons réenregistrées, réimaginées, et on découvre ce soir avec vous le premier, Pride.
3: And go. One man comes, he to justify, one man to overthrow, in the name of love, one
0: more in the name of love.
2: fonctionne Cube toujours. réinventé <rire> et ça fonctionne toujours <rire> sans que attendu le 17 mars prochain.
1: Merci pour le petit cadeau YouTube, euh, cher Marion, qu'on va laisser, laisser ah, sous la bien. météo qui est un petit peu irlandaise. qui est en bah ce Voilà, moment.
3: voilà, parce que c'est gris et humide sur les deux tiers nord du pays demain. Donc, on va rester dans l'ambiance avec quand même des pluies plus, plus marquées le matin entre les Hauts-de-France et le Grand Est et on aura des pluies plus faibles, plus éparses, c'est vrai, entre la Bretagne la Normandie en allant vers le centre. Attention parce qu'il y a beaucoup de vent actuellement sur les bords de Manche. D'ailleurs, le Pas-de-Calais est en vigilance orange crue. Et les côtes du Pas-de-Calais, on attend beaucoup de vent ce soir avec peut-être des risques de, euh, de de vent fort et de phénomènes tourbillonnaires. Donc vraiment, soyez extrêmement vigilants. Sur le sud, on va rester avec une un temps plutôt lumineux entre le sud de la Garonne et la région Pacaille. Dans l'après-midi, peu de changements, si ce n'est que les pluies faibles vont gagner également le Poitou. Et les pluies vont se réactiver sur les bords de Manche. Et toujours beaucoup de vent. Tout ça sous de la douceur, comme les jours précédents de 9 à Langres à 17 à Perpignan 15 à Bordeaux, 14 à Toulouse 13 à Paris, 12 à Limoges et 10 à Nancy.
1: Merci Peggy. Toute petite pause et puis RTL va vous plonger dans l'enfer de la drogue à Marseille avec une résistante, une maman qui se relaie avec des dizaines de voisins jour et nuit pour empêcher l'installation de dealers en bas de chez elle dans son quartier, une mobilisation inédite et courageuse. Témoignage juste après ça, tout de suite.
0: RTL Soir
2: Julien Célier.